0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast TETIT. Mein Name ist Susanne. Und ich bin Ute. Und heute haben wir Bodo Jansen zu Gast. Herzlich willkommen, Bodo.
1: Hallo, moin moin.
0: (lacht) Moin moin, warst schon auf die norddeutsche Herkunft hin. Bodo, wir freuen uns. Du bist geschäftsführender Gesellschafter der Hotelkette Upstalsboom, die uns hier im Norden äh, sehr bekannt ist, weil das einfach viele Hotels hier an der Küste sind, sieht man regelmäßig. Aber du bist vor allen Dingen auch durch die Führung dieser Hotelkette, nämlich so führen mit, so sagen wir es mal in Tüdelchen, Sinn und Menschlichkeit bekannt. Du hast ganz viele Bücher darüber geschrieben. Es gibt diesen Obstteilsbumweg. Und weswegen wir dich heute in den Podcast eingeladen haben, ist, du wirst mit uns eine Lesung machen oder einen Vortrag zum Thema Führen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit Darauf freuen wir uns. Und ja, wir wollen dich heute mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen kennenlernen, um dich dann am 20. September äh, genauer in unserem Vortrag ja, zu hören. Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das gemeinsame Gespräch und dann äh, später auch die Lesung. Schön.
0: Vielleicht magst du dich erstmal so ein bisschen selber vorstellen und ähm, erzählen, wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du heute bist.
1: Also wer ich bin, das, das weiß ich tatsächlich selbst nicht, aber ich versuche jeden Tag das herauszufinden. <lacht> und äh, was das Unternehmen angeht, habe ich ja dort die Rolle des Unternehmers übernommen, das Unternehmen der zweiten Generation jetzt auch zu führen. Und äh, Ja, wir wir führen 70 Hotels und Ferienwohnungsanlagen und ich habe das Unternehmen von meinen Eltern nach dem äh, tragischen Tod meines Vaters 2007 übernommen, äh, ohne dass ich überhaupt von irgendetwas eine Ahnung äh, gehabt hätte und habe dann versucht, so meinen Weg zu gehen im Unternehmen. Und äh, zunächst einmal funktionierte das auch ganz gut. Ich hatte gute Mentoren und war sehr auf das Management ausgerichtet. Aber irgendwann haben die Mitarbeiter mir gesagt, dass... äh, um besser arbeiten zu können, sie einen anderen Chef bräuchten. Und das war für mich der Beginn einer, einer Reise, die mich in eine, wie ich sagen würde, neue Welt hineingeführt hat. In eine Welt neuer Sichtweisen, neuer Führungsweisen, einer neuen Lebensweise, weil äh, ich über diese Aussage den Weg ins Kloster gefunden habe. Und äh, dort war es... Äh, Ja, eine Aussage zum Thema Führung, die mich sehr, sehr begeistert oder beeindruckt hat. Das war nämlich nur, wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und für mich war das der Weg, der Einstieg in das Thema Selbstführung. Und äh, ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Aber bis heute hat es noch nicht ausgereicht, äh, tatsächlich zu erfahren, wer ich bin. Aber durch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die ich täglich erfahre, lerne ich mich selbst immer ein bisschen besser kennen. Und äh, von daher kann ich euch die Frage, wer ich bin oder was ich bin, gar nicht so genau genau beantworten.
0: Ja, du hast viele Bücher über deinen deinen persönlichen Weg, aber auch über den Weg äh, deines Unternehmens geschrieben. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umreißen, was hat sich eigentlich verändert nach dieser Mitarbeiterbefragung, in der die Mitarbeiter gesagt haben, Mensch, wir brauchen einen anderen Chef, als Bodo Jansen. Ich habe ja gerade schon so reagiert und habe gesagt, das ist ja wirklich eine harte Aussage. Was habt ihr gemacht? Was hat sich verändert? Ich habe so das Bild, ihr habt euch viel mehr um den Einzelnen, um die Menschen gekümmert. Aber wie ging das konkret?
1: Ja, ich glaube erstmal, die die, die die Haltung, die sich entwickelt hat, und ich spreche ganz bewusst von Entwicklung oder Wandlung, weil sie die Würdigung des Bestehenden, mit äh, berücksichtigt und das verbindet mit dem der Sehnsucht nach danach etwas Neues zu tun oder etwas weiter zu tun, war diese Haltung dass die Menschen bis zu dieser Mitarbeiterbefragung für mich nur Mittel zum Zweck waren. Mhm. Also sehr egozentriert. Die Menschen waren für mich, also die Menschen der Mitarbeiter, die Kunden, die Gäste, wie auch immer, waren für mich nur Mittel zum Zweck dafür, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich mein Unternehmen stark mache, dass ich uns im Wettbewerb behaupten kann etc. pp. Und das, was sich geändert hat, ist, dass ich mich als Mensch in meinen unterschiedlichen Rollen, als Unternehmer, als Vater, als Ehemann, jetzt als Mittel zum Zweck dafür betrachte, dass Menschen stark werden. Also ich bin jetzt das Mittel zum Zweck, Menschen stärken. Mhm. Und das hat sich eben auch auf das Unternehmen ausgewirkt und hoffentlich auch immer mehr auf mein Leben. Das müssen die anderen aber eher sagen, als ich es tun kann, dass ich versuche, täglich meinen Beitrag dafür zu leisten, dass die Menschen sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen.
0: Also Führung, und Führung eher als so wie du es beschreibst, Führung eher als eine Dienstleistung an den Menschen oder etwas, um die Menschen äh, stark zu machen. Das finde ich total interessant, diesen Perspektivwechsel, so wie du ihn beschreibst.
1: Ja, Führung, wie du sagst, als Dienstleistung und nicht als Privileg. Also bis dahin Mhm. fühlte ich mich extrem privilegiert. Ja, äh, Alles drehte sich nur um mich und die Regeln, die für die anderen galten, galten schon lange nicht für mich. Ich konnte mich quasi nehmen, wie ich es mir vorstellte, ohne Rücksicht auf die anderen zu nehmen, zu müssen. Und jetzt habe ich eben erfahren, und das war eine weitere wichtige Aussage, Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Und wenn Führung eine Dienstleistung ist, dann ist ja die Frage, worin besteht diese Dienstleistung. Mhm. Und ich habe für mich diese Dienstleistung eben so beschrieben, dass sie darin besteht, Menschen zu stärken. Dass ich also alles dafür tue und Rahmenbedingungen dafür schaffe, durch mein Verhalten, durch das Unternehmen, durch das Angebot, was ich formuliere, das alles darauf einzahlt, Menschen zu stärken.
0: Und sind ähm, so ein Veränderungsprozess, wir begleiten als Unternehmensberatung natürlich auch viele Unternehmen in solchen Prozessen und merken immer wieder, wie schwierig das ist, so eine Veränderung auch hinzukriegen. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, Wie lange das gedauert hat und habt ihr alle mitgenommen oder hast du auch Führungskräfte auf diesem Weg verloren, die gesagt haben, Mensch, das ist nicht mehr mein Weg, mein Unternehmen, meine Haltung?
1: Ja, ich glaube, dass das das, das Entscheidende erst einmal, um überhaupt in diesen Prozess der Veränderung oder des Wandels auch zu kommen, ist, dass nicht nur, dass ich etwas erkenne, wie zum Beispiel die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung, sondern dass ich vor allen Dingen auch etwas anerkenne. Mhm. Äh, ja und dann mich auch dazu bekenne, etwas anders machen zu wollen oder weiterentwickeln zu wollen. Also das Erkennen allein reicht noch nichts, das erlebe ich bei anderen Unternehmen auch, dass es dort äh, schlechte Ergebnisse gibt, aber die werden äh, weggeschwiegen oder versteckt oder es wird nicht damit umgegangen oder es wird gesagt, ihr seht das falsch. Mhm. Ich glaube, das Entscheidende war erstmal das Erkennen, das Anerkennen und das sich bekennen, es muss sich etwas tun. Und das, das, was daraus entstanden ist, ist natürlich, sind Verhaltensweisen und vielleicht auch Erfolgsfaktoren, ich will es mal Erfolgsfaktoren nennen, die bis dahin keinen Bestand hatten. Und wenn ich natürlich sage, Führung bedeutet für mich, Menschen zu stärken, dann äh, sieht der Führungserfolg anders aus, als wenn ich Führung als Mittel zum Zweck dafür mhm. betrachte, Karriere zu machen oder die Unternehmensergebnisse groß zu schreiben. Und ich glaube, das war erstmal das Entscheidende, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, äh, was, was bedeutet denn Führungserfolg für mich jetzt ganz persönlich? Und da waren natürlich Menschen, die sehen das ganz anders und haben das ganz anders gesehen, weil sie es anders gelernt haben. Es mhm. geht gar nicht um gut oder schlecht. Und äh, die äh, haben dann nicht so den, den, den Zugang dazu gefunden. Und es sind tatsächlich auch Menschen gegangen, die gesagt haben, nee, Führung bedeutet für mich nach wie vor äh, Karriere, äh, also Führungserfolg bedeutet für mich nach wie vor Karriere zu machen oder die Zahl unten rechts ist möglichst groß, egal ob das zu Lasten anderer geht. Mhm. Und äh, dann dann ist das ja in Ordnung erstmal für diese Menschen. Mhm. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist auch, was du gerade geschrieben hast, diese alle zu erreichen, das ist utopisch. Darunter leiden ganz viele Menschen und es bedarf ein bisschen Demut auch, sich selbst einzugestehen, dass wir die Welt nicht retten können, sondern dass wir immer nur in der unmittelbaren Begegnung mit unseren Mitmenschen eine Entwicklung erzeugen können. Und äh, dass wir nie alle erreichen werden, das ist bei uns im Unternehmen auch nicht so. Es gibt die Menschen, die, 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 haben da, die sind dafür im Moment nicht offen, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, was wichtig ist, sich bewusst zu machen, ist, dass ich nicht über das Verhalten andere Menschen verfügen kann. Mhm. Das liegt nicht in meiner Verfügung. Also ich kann Menschen einladen, ich kann sie inspirieren, ich kann sie ermutigen, aber was dann letztendlich daraus entsteht, das ist allein, liegt das in ihrer Entscheidung, das, das zu tun oder eben auch nicht zu tun. Und da fängt es eben an, dass sich plötzlich die, die Fähigkeiten der heutigen Führung ein Stück weit verändern. Da geht es viel mehr um Geduld, um Demut, um Gelassenheit, mhm. äh, um Vertrauen vor allen Dingen. Und äh, das eben auch aushalten zu können, wenn etwas gerade nicht so geschieht, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das bedeutet für viele ja schon eine Krise. Es war anders, als ich mir das ja. vorstelle. Ja, ja. Mhm. Und deshalb sind so viele Menschen gerade in der Krise, weil wir gerade erleben, dass die Welt sich in eine Richtung entwickelt, in eine andere Richtung entwickelt, als äh, sie sich von vielen Menschen gewünscht wird.
0: Also auch so ein Stück oder Führung in der Vergangenheit beruhte ja auch sehr viel auf Kontrolle. Ne? Ansage und Kontrolle. Und Kontrollverlust ist was ganz Schlimmes für Führungskräfte, die so ticken. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Sag du.
1: Und und, äh, dieses Bedürfnis nach Kontrolle hat ja einen Ursprung. Und dieser Ursprung äh, nennt sich Angst. Mhm. Wir kennen das ja auch in Deutschland, die German Angst. Und letztendlich, wenn wir in diesen Zeiten der Unvorhersehbarkeit unterwegs sind, äh, dann, dann hat die Kontrolle dieser wuka welt wenn ich sie mal beschreiben, mhm. eben wenig entgegenzusetzen. Also es ist kaum noch möglich zu planen äh, und dann eben auch immer weniger möglich zu kontrollieren. Und der Weg führt eigentlich aus der Angst heraus ins Vertrauen. Äh, das ist eigentlich der, der Weg. Denn wir kennen das vielleicht auch im privaten Bereich, dass wenn wir Vertrauen finden in einer Beziehung, in den Mitmenschen, in meinem Umfeld und auch in mich selbst, dann bedeutet das Freiheit und das ist das, was ich auch häufig auch erlebe bei den Menschen, dieses große Bedürfnis nach Freiheit, aber die Voraussetzung für Freiheit ist Vertrauen. Ja, also wenn ich den Kindern vertraue, dann haben sie ein wesentlich größeres Spektrum, äh, das sie erschließen können. Wenn ich ihnen nicht vertraue, dann bin ich permanent damit beschäftigt, sie zu kontrollieren. Also geht der Weg wirklich hin aus der Angst heraus ins Vertrauen? Hinein.
0: Ja, schön gesagt. Und du hast im Grunde schon den Bogen geschlagen zu unserer Vortragsveranstaltung. Ne? Der Titel ist Führen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit. Und ich glaube, das treibt uns gerade alle um, als Unternehmer, Unternehmerinnen, aber eben auch privat. Du hast gerade schon so ein paar Stichworte genannt, die uns da erwarten. Kannst du noch so ein bisschen was erzählen? Wo geht oder wann ist oder wie gelingt Führung in Zeiten der Unvorhersehbarkeit?
1: Ich glaube, ich glaube ein, ein, ein wichtiger Schritt ist etwas, was gar nicht so anstrengend ist, weil alles, was anstrengend ist, ja, dann ist meistens das Ego im Spiel. Und es geht vielmehr, äh, viel äh, es geht nicht so sehr darum, etwas zu erreichen, sondern es geht vielmehr darum, etwas zu erkennen. Also es geht um Bewusstheit, sich äh, dessen bewusst zu werden, zum Beispiel, äh, dass ich einen Großteil der Dinge, die sich um mich herum entwickeln, dass ich darüber nicht verfügen kann. Das Einzige, worauf ich Einfluss habe, ist tatsächlich meine Haltung, mein Verhalten. Also meine Einstellung zu den Dingen. Mhm. Und da liegt eine große Freiheit, also eine innere Freiheit vor allen Dingen auch, äh, dass ich mich zu den Dingen einstelle, äh, dass ich mich so oder so einstelle. Ich kann eine Krise als als etwas Grausames, Schreckliches äh, für mich äh, betrachten, aber ich kann eine Krise auch als eine große Möglichkeit betrachten, für die nächsten Entwicklungsschritte. Ich kann eine Krise als etwas betrachten, was mich darauf vorbereitet, was mir in Zukunft vielleicht widerfahren wird, um darauf noch besser vorbereitet zu sein. Das heißt, letztendlich geht es nicht so sehr darum, um den Versuch, die äußeren Dinge zu beeinflussen, die wir ohnehin nicht beeinflussen können. Ich sage auch ganz gerne, wenn wir unsere Zufriedenheit abhängig machen von einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann haben wir schon verloren. Hm. Diese Welt wird es nie geben, sondern es geht für uns darum, sich in einer Welt zurechtzufinden und sich in einer Welt wohlzufühlen, äh, in der wir den Großteil der Dinge nicht beeinflussen und nicht darüber verfügen können.
0: Also auch den eigenen äh, ja, Wirkungskreis vielleicht auch zu erkennen und zu sehen, dass der deutlich kleiner ist als das Umfeld, über das ich mir vielleicht Sorgen machen kann und dann diesen Wirkungskreis vielleicht auch bewusst zu gestalten? Geht das so in die Richtung?
1: Ja, natürlich. Und diesen Wirkungskreis aber eben auch äh, auf das Bewusstsein zu lenken. Denn ich kann die Dinge, derer ich mir bewusst werde, da kann ich auch eine bewusste Entscheidung treffen. Und Hm. dieser, dieser Wirkungskreis schränkt sich ja ein mit der Unbewusstheit. Also wenn ich in meinen äh, automatisierten, ich nenne das ganz gerne die Schwerkraft des Alltages, wenn ich in der Schwerkraft des Alltages gefangen bin, wenn es dort unbewusste Verhaltens-, Denk- und Gefühlsmuster gibt, dann, äh, dann schränkt sich mein, mein, mein Wirkungskreis natürlich sehr deutlich ein. Ja, und ich versuche vielleicht, diesen Wirkungskreis auf das Außen zu übertragen. Aber letztendlich beschränkt sich mein Wirkungskreis da wirklich auf das, wie ich mich zu den Dingen einstelle äh, und wie ich ja, mich bewusst einstelle zu den Dingen, wie ich mich entscheide und was ich dann tatsächlich tue. Und das ist ja äh, laut Viktor Frankl, der für uns ein sehr wichtiger mhm. ähm, ja, Inspirator ist, ein Spiritus Rectus ist, Ja, mit der Logotherapie. Die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es eben, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Und mhm. gerade im Umgang mit Krisen, die einen zerbrechen daran, während die anderen daran wachsen. Und mhm. der Unterschied besteht eigentlich nur in der, in der Frage, mit der ich dieser Krise begegne. Die einen fragen sich, warum ist mir das passiert, während die anderen fragen, wofür ist das gut?
0: Mhm, sehr gut. Mhm. Hast du ein, irgendein konkretes Beispiel, wie sich das in der Führung in deinem Unternehmen woran ich diese andere Einstellung, diese andere Haltung, woran ich die erkennen kann oder woran spüren das die Mitarbeiter?
1: Ja, ich glaube, das, das ist in dieser wirklich bedingungslosen Lösungsorientierung. Ich war jetzt gerade Anfang der Woche mit, mit, den, mit Führungskräften zusammen, also mit den Verantwortlichen der, der, der Hotels, die eben auch Führungskräfte sind, und es ging um die Frage, wie gehen wir jetzt mit äh, den potenziellen äh, äh, Entwicklungen aus der Gasthematik um. Mhm. Also dieses potenzielle Gasembargo, also wie auch immer das entsteht, ob, ob wir uns dafür entscheiden oder das, das Gas seitens Russland nicht mehr durch diese Pipeline fließt, das würde für uns bedeuten, Und wie für für viele anderen auch, dass sich der Gaspreis irgendwie um 500 äh, Prozent erhöhen würde oder wir gar kein Gas mehr in einigen Häusern bekommen. Und was ich dort erlebe in dem Dialog, äh, den wir dort führen, ist eine absolute, also das darf ich wirklich sagen, absolute Lösungsorientierung. Äh, Es wird dort nur die Frage zugelassen, was wird uns dadurch möglich?
0: Mhm. Äh,
1: Und dann wurde sofort in Möglichkeiten gedacht. Also zum Beispiel äh, wurden neue Orientierungshilfen geschaffen in Form von Kennzahlen, um den Menschen Orientierung zu geben, die sehr weit entfernt sind von dem, was wir klassisch kennen. Es wurde überlegt, äh, wie wir die Zeiträume nutzen können für den Fall, dass Hotels geschlossen werden, wie wir Weiterentwicklung äh, möglich machen können, wie wir die Mitarbeiter vor potenziellen Einschränkungen in ihrem Leben bewahren können, Mhm. äh, die sie erfahren, wenn ein Hotel geschlossen wird. Also es war sofort der Lösungsmodus da. Es gab kein Hadern, es gab kein Lamentieren, es gab keine Diskussion über Dinge, die wir eh noch nicht äh, sehen können oder die, über die wir nicht verfügen können, sondern dieser Fokus auf Lösung und genau auf das, worüber wir wirklich verfügen können. Und da entstand eine unglaubliche Energie, weil die Energie ist da die Frage, dass, was kostet uns auch häufig Energie, was zieht uns Energie, das ist die Beschäftigung mit den Dingen, die wir über die wir nicht verfügen können. Und da war so viel Kraft, da war so viel Positivität, da war so viel Energie in diesen Gesprächen, in einem Thema, das eigentlich die Menschen frustrieren sollte. Und das war einfach schön zu erleben.
0: Also das finde ich ein sehr schönes Beispiel oder ich finde, es wird sehr anfassbar durch dieses Beispiel, was du gebracht hast, wie ihr die Dinge betrachtet Und ich muss sagen, ich bin selbst ganz inspiriert. Es ist irgendwie 8 Uhr morgens und ich denke, es ist ein guter Start in den Tag. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Vortrag und bin gespannt, was du vielleicht noch für Erkenntnisse in diesem Vortrag für uns hast. Vielleicht magst du am Ende für den Moment noch so ein paar Dinge sagen. Wir haben ja jetzt sehr geguckt auf die Perspektive als Führungskraft, als Unternehmer. Du hast vorhin schon gesagt Selbstführung ist so die Voraussetzung, vielleicht hast du einfach noch ein paar ja, Gedanken, wie, wie können wir als Menschen besser durch diese Zeit äh, kommen, uns nicht ängstigen, uns auf unseren Wirkungskreis äh, ja, zu konzentrieren. Was gibt es da vielleicht noch für Überlegungen deinerseits?
1: Also, wenn wir über das Thema Führung sprechen, dann wird das natürlich häufig ähm, im Zusammenhang mit den beruflichen Kontext betrachtet, mit dem Unternehmerdasein. Aber letztendlich äh, führen wir uns ja selbst auch durchs Leben. Und das, was, worüber ich gesprochen habe, das beschränkt sich für mich nicht nur auf das Unternehmen, sondern das bezieht sich für mich auch auf das private Umfeld, mein privates Dasein. Und da kommt das Thema Selbstführung natürlich auch ins Spiel. Und äh, bei der Selbstführung geht es ja weniger darum, etwas zu erreichen, sondern vielmehr darum, etwas zu erkennen. Und es gibt von Oscar Wilde einen sehr schönen Spruch, äh, der heißt, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Mhm. Und wenn wenn ich mich also selbst gefunden habe, dann dann gehe ich ein Stück weit gelassener um mit dem, was um mich herum geschieht. Ich identifiziere mich nicht mehr so sehr mit dem Außen, denn das ist ja die große Angst. Wir identifizieren uns als Mensch mit dem, was um uns herum geschieht, das Auto, das Haus. Wer bin ich denn noch, wenn ich das alles nicht mehr habe? Und daraus entsteht die Angst, das zu verlieren. Also ein Haus oder ein Auto in der Pandemie zu verlieren, bedeutet für viele ihre Identität zu verlieren. Und das will natürlich niemand. Und äh, diese Selbstführung äh, bereitet uns den Weg, pflastert uns den Weg ja letztendlich, äh, zu dem zu werden, der wir wirklich sind und uns ein Stück weit zu befreien von dieser äußeren Identität und uns unseres Selbst wirklich bewusst zu werden. Und je stärker mir das gelingt, je, je, je bewusster ich mir meines Selbst, meine Selbst werde, ich meine Selbstunkenntnis überwinde, desto gelassener werde ich im Umgang mit dem äußeren mit den äußeren Unvorhersehbarkeiten werden. Das ist so die Erfahrung, die ich machen durfte. Und das ist mir wichtig auch, dass ich eben gerne über Erfahrungen spreche und über wenig über Meinungen. Ja, es also meistens gut Meinungen zu haben, immer dann, wenn ich auch weiß, dass es eine, dass meine eine von Tausenden ist. Aber das, worüber ich mit den Menschen auch sprechen möchte, ist Erfahrungen. Die zu teilen und auch zu hören, zu erfahren weil daraus entsteht dann wirklich etwas, womit die Menschen etwas anfangen können.
0: Ja, schöne Worte. Und äh, vor allem zeigt es uns, dass äh, die Lesung nicht nur oder der Vortrag nicht nur für Unternehmen interessant werden wird, sondern sicherlich auch einfach für jede Person, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und Interesse daran hat, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, da können wir sehr gespannt sein auf den 20. September. Und jeder kann sich da anmelden. Wir freuen uns auf dich. Ja, wir sind sehr gespannt auf dich, Bodo. Ich fand, das war jetzt schon ein sehr guter Vorgeschmack. Ich hatte im Vorfeld so überlegt, was können wir überhaupt an Themen umreißen. Aber ich glaube, in diesen 20 Minuten hast du viele Impulse gegeben. Und wir hoffen auf mehr am 20. September, Bodo. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich dann auch auf den September sehr sogar.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Danke.